0: Meu nome é Sandro Rodrigues. meu é Leandro Porciuncula.
1: E eu sou a Raqueline Benchimol. Então é a RAC hoje, nossa convidada especial.
2: <risos> Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui com a comunidade. Eu te cortei aí, Leandro. Você queria falar alguma coisa?
0: Não, não. Vai firme, só aí te dar um oi. <risos> <risos> oi.
1: Raki, seja bem-vindo aí. E obrigado por compartilhar seus conhecimentos sobre carreira, sobre. Ah, aqui
2: fala um pouquinho de ti aí só para a galera se, é, se orientar,
1: quem não te conhece ainda.
2: Bom, para quem não me conhece ainda, é, meu nome é Raqueline Benchimol, mas vocês podem me chamar de Raque. Eu sou psicóloga, trabe, eu trabalhei no mundo corporativo durante muitos anos, durante 13 anos. Depois da maternidade, eu fiz a minha transição de carreira e hoje eu trabalho como consultora de carreira. E é sempre um prazer vir aqui no, na comunidade Cláudia trocar com vocês um pouquinho sobre posicionamento profissional, como é que está o mercado hoje, como que vocês podem se posicionar é, profissionalmente, né, diante desse desse mercado que é tão competitivo, né?
0: Show, show. Para quem, quem te foi? conhece também, então o nome é o mesmo, né? Sim. <risos> ah, não, podia perder a piada. <risos>
1: a piadinha mais manjada. <risos> Então diz para nós aí, o que é essa tal da revolução, da quarta revolução industrial. A gente, a gente já falou nisso um pouco em alguns, em alguns eventos e tal, mas eu acho que a gente pode uh, falar mais aprofundado sobre esse assunto para a galera entender e ver como é que isso pode ajudar eles.
2: Sim, falando, falando de um contexto histórico, né? É, antes a gente, a gente só tinha a nossa a mão, a mão de obra braçal, né? A gente não tinha um intelecto muito, muito desenvolvido, né? Então lá na, na, na Primeira Revolução, o grande primeiro marco era que a, a produção ela saiu ali né? do braçal e ela foi. As máquinas começaram a entrar, depois teve a parte dos motores, depois a eletricidade, depois a tecnologia, e agora a gente vive, então, na Revolução 4.0. né? Então, o momento deixou de ser é, hoje né? só para aquela pessoa que tem o um dinheiro, que tem o um capital, para aquela pessoa que realmente tem um pensamento inovador e criativo para ela poder se posicionar no mercado. Né? Então, a, o momento que a gente precisa pensar hoje é encontrar o meu Oceano Azul, Dentro da minha profissão, né? E o que é você encontrar o seu oceano azul? É você encontrar aquele ponto onde você tem um produto e um serviço que de fato ele é inovador, ele é diferente e que ele tem baixa concorrência, né? Então, esse é o ponto, porque ali a oferta é uma oferta muito diferenciada para o seu cliente, seja o seu cliente interno, se você trabalha em empresa, e seja um cliente também que você esteja prospectando aí, se você é empreendedor. Né? Então, acho que a palavra de ordem hoje é a questão da inovação e da tecnologia dentro do que se apresenta hoje. Né? Então, a gente tem computação em nuvem, principalmente, né? o, o cloud. Tem a, a questão de automação, muitos trabalhos, né? eles são muito... É, estão sendo automatizados tem questão de robótica, né? Tem questão de inteligência artificial, internet das coisas, né? Big data. Então é um momento muito tecnológico e é um momento que eu particularmente acho que quem é profissional de TI nunca fica sem é, sem emprego, né? Sem uma atividade, sem uma remuneração, porque está é, sempre em alta, né?
1: É, e inclusive só contextualizando e até tirando a minha dúvida esses, esses momentos que tu falou históricos são as revoluções, né? Primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, terceira e agora a gente está na quarta Revolução
2: Industrial, é isso, né? Exatamente, exatamente. A primeira Revolução Industrial lá em 1800, né, que foi a transição ali da máquina a, do trabalho artesanal para a máquina a vapor. Aí depois no próximo século, lá em 1900, a questão da chegada dos motores e da eletricidade e a desvalorização né, dessa mão de obra, porque as, vão sendo substituídos né, as pessoas pelas máquinas. E olha que isso é lá em 1900, a gente está em 2020 e vê que a coisa se repete. Né? Então, assim, as pessoas estão sendo trocadas cada vez mais por máquinas. É, mas para operar a máquina, a inteligência dessa máquina precisa de uma pessoa, né, depois vem a terceira revolução industrial lá em 2000, aí com avanços tecnológicos também, o um computador com fax, quem lembra de fax, gente, fax hoje em dia foi abolido, né, mas que lá no passado era uma coisa super prática, né, ah, peraí que eu vou passar um fax, né. Ah, é, tem, e... tem
0: gente que está nos ouvindo que nem sabe do que você está falando.
2: Pois é, pois é. E aí esse ponto que o Leandro fala também é muito interessante, porque tem a questão da geração, né? Geração XYZ, que a gente está num momento também de renovação dessa geração dentro do mercado de trabalho. Né? O baby boomer, as características do baby boomer, imagina você trabalhar com baby boomer, que são ali os nascidos ali entre 1940 e 1960, e você trabalhar agora com a geração alfa. Né? Se bem que geração, geração alfa nasceu em, em 2010, ainda não está entrando no mercado de trabalho, né? Mas geração Z, por exemplo, que nasceu aí a partir dos anos 90, que tem um pensamento completamente tecnológico, né? Mas que tem muita dificuldade de relacionamento interpessoal. E aí, se você não tiver essa consciência, né? Essa clareza é, de gerações dentro de um mesmo ambiente, trabalhando, ou, ou seja, uma, dentro de uma empresa, né? Ou, ou se você estiver também trabalhando como, como empreendedor, né? A pessoa que você... O comercial da empresa que você vai conversar, qual que é a geração dessa pessoa, né? Você precisa adequar ali a sua comunicação, né? Para ter fluência ali, né? Para flu, fluir ali é, a conversa, né? O que você estiverem fazendo ali, conduzindo comercialmente.
1: É, e essa coisa que tu falou de automação, é bem, é bem claro isso. A gente percebe muito isso acontecendo. Uh, até a, a própria computação em nuvem, ela permite muita automação. Daí quando você conecta com DevOps ainda, nossa, daí é, é muita, muita automação mesmo. E esses dias até... Esses dias, não, faz um tempinho já, a gente recebeu um áudio de um, de um aluno, né? Um aluno do Leandro, que tinha 10 pessoas na equipe de TI da empresa que ele trabalhava. E aí ele ficou apavorado porque o pessoal migrou tudo para nuvem. E ele chegou lá, depois... Eu acho que ele trabalhava, não lembro. De é, não, não
0: era numa empresa que ele trabalhava, era numa empresa do, que um conhecido dele trabalhava, um amigo dele trabalhava, e eram 40 pessoas que tinham na equipe. 40. E aí, depois que eles migraram tudo para a nuvem, a equipe se resumiu a três ou quatro pessoas, assim.
1: Olha então, isso.
0: Então, toda a equipe que tinha, eles tinham um ambiente tudo interno, né? E depois dessa migração, diminuiu bastante essa... Poucas pessoas ficaram, né? isso aí é isso acontece é normal, normal acontecer quando as empresas migram para a cloud eu sempre falo para a galera tem aquele cara que vai ficar reclamando né que ah, ficou desempregado mas tem aquele que vai é, que vai ficar na empresa e vai tocar aquela aquele novo projeto então que eu falo cara não adianta tu ficar reclamando tem que ver quem tu vai querer ser né se é o cara que vai é. ficar lá tocando o projeto ou o outro
2: é é o cara que vai levar a solução né
0: é não é o cara que fica ali fazendo o que mandam, fazendo sempre a mesma coisa, né? Normalmente, os que ficam são os caras que, que vão atrás. Esses dias eu estava conversando com um outro aluno, ele, ele é, esta, acho que ele é estagiário dentro da empresa, tá? E a empresa está migrando para a Cláudia, ele falou cara, nem é muito a minha área, mas eu resolvi aprender, e ele falou que o supervisor dele não sabe o que, que os caras estão fazendo, o que, que a empresa está fazendo, entendeu? E ele, como estagiário, está indo atrás de tentar entender... Eu falei, pô, se tiver alguém que ficar... Se alguém vai ficar aí, talvez seja tu, né? Porque, pô, o teu supervisor que tinha que saber o que está que sendo feito, não sabe? Então, é... É isso aí que a gente vê. a diferença do cara que vai atrás, né? Procura entender o que está que acontecendo.
2: É. E posso até trazer um exemplo, até da, da última live que nós fizemos juntos, de um aluno do Cláudio, que também veio uh, se tornar aluno do, do Comando Sua Carreira. Ele já tem aproximadamente, acho que 58 anos... O conhecimento dele é da, da tecnologia Delphi, né? E aí, agora com o Cloud, ele foi contratado porque ele tinha essa, essa tecnologia Delphi. A empresa que ele está hoje tinha essa tecnologia Delphi. Só que durante o processo seletivo, ele conversou dessa questão da inovação e de trazer novas tecnologias e falou do Cloud. Fechou, ele foi contratado. Então, assim, é o cara que está que organizando o que, a tecnologia lá que eles já usam, né? Que está sendo o que é feito, o que está sendo feito, mas ele já vai começar a migrar para um, uma, uma solução mais inovadora que é o cloud, né? Então, assim, ele super se destacou, mesmo tendo 58 anos, que as pessoas ficam com essa, né? Ah, tu já tem 58 anos, será que é para mim? Vou estudar uma tecnologia nova, mas onde é que eu vou aplicar isso? Será que vão me contratar? Né? Será que vai ter mercado para mim? E teve. Então, assim, é, ele pegou ali a, a, o conhecimento antigo, né? mas é um cara que ele está aí procurando o oceano azul dele, né? E encontrou. Então, assim, é realmente profissional diferenciado. né?
1: É, então, isso aí até confirma né, Ra, que, que, que essa coisa de inovação não é só para a gurizada, não é só para essa geração G, Z, Y, sei lá. E, mas é para a pessoa que que está buscando essa inovação. O cara que Sim. consegue perceber né, que as coisas na frente estão acontecendo de forma diferente, vão acontecer cada vez mais diferente, e vai atrás. Né? Então, isso é, isso é importante.
2: Porque muitas Sim. vezes
1: a pessoa ah, não, ó, meu, meu negócio é esse aqui, eu vou ficar fazendo isso e né, não sei se tu percebe muito isso.
2: Sim, e assim, essa questão da, da era da informação e da inovação, a gente está em contato com isso o tempo inteiro. Só que a gente muitas vezes a gente não se dá conta. Então quer ver um exemplo assim, para a gente desconstruir completamente, assim, desmaterializar, né? É, quantos quartos um hotel precisa para fazer uma reserva? Né, para ele poder vender os quartos, receber os turistas. Vai chegar um momento que o hotel vai estar lotado, ele não vai poder mais receber turistas. Né? Mas quantos quartos, quantos hotéis, quantos, né, quantos lugares para hospedagem cabem dentro do Airbnb, por exemplo? Olha só como a coisa expande, isso era da informação, a inovação. Né? Então, é, e a gente está em contato com isso o tempo inteiro. Acabou aquela história de que a gente tinha que ligar para uma central para poder solicitar um táxi, aguardar a, a atendente retornar para o carro chegar. A gente, a gente pega o celular, está no aplicativo, chama o Uber. Como é que a gente pede comida? A gente não liga mais, é iFood. Né? Então, assim a gente vai tendo uma economia de tempo, mas justamente por conta da era da informação e da inovação. E graças aos nossos queridos, né para mim, eles são, eles são mestres né? inovadores, porque foram empreendedores que começaram do zero, sem grana, mas que tinham ideias altamente é, inovadoras, né? que a gente... Pega aí o Steve Jobs, né? pensando na Apple, a gente tem Microsoft, a gente tem Cisco, a gente tem a Rua, a gente tem Amazon, a gente tem Google, a gente tem Facebook. Então, olha quantas empresas tops né? no, no mercado que começaram assim, com uma ideia, mas que realmente é inovadora e que se destacou no mercado. Né? Eu acho que esse é, esse é um ponto bem importante.
1: Verdade. O oh, aqui aí assim, de repente a galera está pensando, tá, mas pô, como que eu posso ser inovador? O que que tu, o que tu acha que, que a galera pode fazer, assim, ou pensar para, pô, como eu, como eu adquiro o meu perfil inovador, como, como assim ser inovador, o que que eu
2: faço? É, eu acho que, assim, a nossa criatividade, como é que a gente desenvolve a nossa criatividade? É com liberdade. É, quanto mais conceitos a gente tiver, assim, fixo, né, é, de ter que seguir regras, procedimentos, isso vai minando a nossa criatividade. Então, o seu processo criativo, ele precisa ser livre. E eu gosto muito de trazer o conceito do oceano azul. Então, imagina que, assim, nós temos dois eixos, né? assim, em L. Então, o eixo base, a gente pensa na, na concorrência, né? que de um ponto ela é maior, alta a concorrência e para o centro ela é baixa. E um outro eixo, que é exatamente o seu produto e o seu serviço que lá no topo ele é um produto muito comum e mais aqui embaixo na base ele é um produto inovador. Então quando esses, esses, esses eixos se encontram, você tem aqui então uma concorrência baixa e um produto inovador, porque é exatamente aqui que é a sua oferta diferenciada. Se você tiver com um produto lá comum, né, lá no topo do, do seu eixo e com uma concorrência alta, aqui em cima você está no seu oceano vermelho. Então aqui o cliente ele já nem consegue mais perceber a diferença, o diferencial do seu produto, do seu serviço. Então, o pulo do gato, né que, é, que vocês adoram falar e que eu peguei esse jargão também. <risos> e, e os alunos que são do Cláudio, que vão lá para o Comando de Sua Carreira, sempre brincam comigo. Ai, o pulo do gato! <risos> o pulo do gato é encontrar esse eixo aqui do, do seu oceano azul. né O que é realmente inovador, o que é diferente e que está numa concorrência baixa. Pensando na sua criatividade, mas de liberdade. né é, Sem você... É, criar alguma coisa dentro da caixinha, né, de acordo com normas e procedimentos, de repente que você queira seguir. Deixa a sua criatividade expandir. Em momentos de viagem ou então em conversas que você tem, a gente sempre encontra alguma coisa diferente, né, para algum lugar que a gente viaja. Ah, caramba, na minha cidade não tem isso. Na minha cidade poderia ter isso. Será que isso é realmente inovador? Quem é que está fazendo isso? E aí você começa a encontrar o seu oceano azul e se posicionar, né? Então, assim, um, um grande exemplo para mim, uma grande inspiração para mim é a Apple, né? É o Steve Jobs. Eu adoro consumir os produtos da Apple porque, para mim, é muito inovador e é diferenciado, né? Então, é achar esse ponto de, de comunicação para você se posicionar também profissionalmente.
1: Legal. Pô, e, e com relação a, assim, se a gente for pensar no profissional de TI, em conhecimentos, o que que tu tem visto, assim, é, das empresas pedirem e, e, e dos profissionais que mais têm resultado, mais conseguem melhorar a carreira, assim, com relação ao conhecimento?
2: É, em relação ao conhecimento, você tem que estar tá antenado ao que está acontecendo, né? Ao que estão pedindo. Então, a gente já entendeu que a gente está aí na quarta revolução industrial, né? Então, é, a gente precisa começar a pensar qual que é a chamada agora pro, pro, do mercado. É questão da automação, é questão da geolocalização, é questão da computação em nuvem, né? de inteligência artificial, big data. Então, essa é a chamada. Então, computação em nuvem hoje, o que, que você pode levar desse conhecimento para a empresa onde você trabalha, qual solução você consegue entregar. Então, é o conhecimento que está sendo pedido hoje em dia. Alinhado a isso, você tem que pensar também no seu desenvolvimento comportamental. né Porque o que eu falo é o seguinte, você, você consegue entrar na empresa pelo seu conhecimento técnico. E o que vai te manter lá é o seu, é o seu comportamento, né? são as suas capacidades, as suas habilidades comportamentais. Então, você... É, Fique atento né, ao que o mercado está pedindo em termos de inovação e tecnologia, porque essa é a palavra de ordem. Então, em termos de inovação e tecnologia, o que, que é? É o cloud. Né? Qualquer lugar que você vai, tem lá, é, é o cloud. Né? Tudo fala em cloud. Então, esse é o conhecimento que você precisa adquirir e é, desenvolver todas as suas habilidades comportamentais também, né? de relacionamento, de trabalho em equipe, porque ninguém trabalha sozinho. É, mesmo que você empreenda ou que você trabalha, ou se você trabalha dentro de uma empresa privada ou pública, né? você precisa se relacionar o tempo inteiro. Até para você se colocar, você levar o seu conhecimento, você sugerir mudanças né, inovações. Olha, essa tecnologia não está sendo mais usada. Agora a gente está na era da revolução, da quarta revolução industrial. Né? Então, é, é computação em nuvem. E aí você se torna, se torna também um profissional diferenciado, né? um cara que traz solução. Acho que isso é muito importante.
0: É, aí, uma, gente... coisa, uma, uma coisa legal é que tudo isso que tu falou de é, internet das coisas, big data, tudo isso está ligado hoje à computação em nuvem, né? Então, as empresas que pensam nisso aí, elas já pensam em computação em nuvem. Então, como tu disse, a computação em nuvem ela é meio que base mesmo para tudo isso. Uma coisa legal também que tu disse, hack que, que eu percebi isso aí há, algum, há pouco tempo, é justamente que... O conhecimento técnico não é tudo, né? Para o cara se, se colocar no mercado. É, às vezes, isso aí, eu fico até porque esse dia eu fiz uma live com a Roberta, e ela faz. A, ela trabalha. No outro lado, né? Que tu faz, ela trabalha com a parte de contratar as contratação de Ela faz é de hunting, tênis. né? Então, isso, ela faz hunting. Então, ela justamente falou isso, ela, pô, às vezes tem profissionais cheios de capacitações técnicas, várias certificações e tal, só que eles não são proativos, eles não sabem ir atrás de fazer as coisas, como descobrir, é, como fazer as coisas de verdade, né? Então, às vezes o cara tem várias certificações e só acha que ter aquele currículo bonitinho é o que vai levar ele para entrar no, no mercado. E ela disse que não, que não é isso aí, e é estranho porque os profissionais de .E. pensam muito que, não, eu preciso só então, um monte de certificado e é isso que vai me fazer eu entrar no mercado e, às vezes, acabam se frustrando nesse meio do caminho, porque isso não adianta, né? Então, essa parte de comportamental que você falou, de ser proativo, é, colaborar, é, eu acho que hoje é o que o mercado procura, né? A pessoa tem que ser colaborativa e, e proativa para conseguir resolver os problemas.
2: Sim. É. É, e, assim, a experiência que eu tive né, com profissionais de TI é que, normalmente, é um perfil bem introspectivo. Né? e está tudo bem, está tudo bem, você não tem que ser o político para você ser visto, né? você pode ser introspectivo sim e você mostrar a, a sua competência né? Então, através ali do, do, da, da sua entrega, da sua visão à frente é, de você estar antenado com o que está acontecendo e você trazer soluções então mesmo que você não pegue a solução e leve para o diretor da empresa você pode pegar a solução e conversar com o seu gerente, né? que é uma pessoa mais próxima a você e que você vai conseguir ter essa comunicação e a partir e daí você vai se desenvolvendo né? É, eu acho que a, 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 O principal segredo é assim Você pensar na sua paixão O que, que você gosta muito é, de fazer O que, que normalmente, naturalmente Você tem um interesse pessoal Então quais são as competências que você tem Ali que você já gosta né? E quais são as suas habilidades que você já tem também Que já são naturais E ali você vai encontrar a carreira ali para você poder se posicionar, né? O cargo para você poder se posicionar também. E pensando sempre no seu crescimento, né? É, porque a, a, o grande problema é que conquistei um cargo, conquistei é, uma posição, a pessoa vai ficando um pouco ali na zona de conforto. Ela não vai pensando no depois. Tá bom, isso é agora, mas e depois? E depois? Principalmente tecnologia, né? Porque a coisa vai muito rápido, né? Você precisa estar tá, tá se atualizando o tempo inteiro, porque senão você fica fora mesmo. O mercado é muito cruel, é excludente, sim. É muito, é muito delicado.
1: É, esse perfil do profissional de TI, ele, é, as exigências para ele mudar já aconteceu há um tempo, né? Mas muito, muitas pessoas ainda... A gente mesmo era bem introspectivo, ainda somos, né? Um pouco.
0: e <risos> Super mas, é, mas é um
1: desafio diário de mesmo, é um desafio diário de mesmo. foi porque, porque
0: Eu sou também super tímido. É, super
1: tímido. É, mas é, realmente isso é uma coisa que a gente percebe e, e, e esses profissionais é, precisam desenvolver né, esses estudos. E, e como, como poderia isso acontecer, que, que a pessoa. Cara, como, que eu, como que eu desenvolvo isso?
0: O Raxo, deixa eu te interromper é só isso aí que o Sandro falou. É, eu me lembro que antes para fazer uma palestra para uma universidade para na escola assim até fazer um na, na faculdade fazer uma apresentação, eu era cara, eu era aquele que pagava para não falar, né? Então eu era aquele que eu fazia as coisas para não, eu faço o trabalho, vocês apresentem aí na hora de falar, né? É muito engraçado isso. Só que daí eu tu tem que. Não adianta isso, não adianta que tu tem que, é, tem que mudar, né? Tu tem que conseguir falar com as pessoas. Então, é, e hoje faz, a gente faz eventos aí, eu vivo para 10 mil, 15 mil pessoas ao mesmo tempo. Muito massa.
2: Olha Vai aí, ó. Aqui. Então você <risos> viu que, ó, é, o comportamento que você tinha lá atrás, não, você estava tendo mais prejuízo do que ganho. E não ia te levar para o próximo nível. Então o que, que você fez? Mudou. Mudou o mindset. É, e tá tudo bem, porque quando a gente tá, e a gente saiu né, do colégio, entrou para a universidade, começou a vida, a, vida, a, a, a carreira, né, a vida profissional, a gente muda completamente. Até porque os estímulos são outros, as pessoas que a gente está em contato são outras e a maturidade também é outra. Então, o raciocínio é exatamente esse. então é, Se hoje você quer se desenvolver, quer chegar no próximo nível... O cálculo que você tem que fazer é o que o Leandro fez até que intuitivamente. Bom, o comportamento que eu tenho hoje está me trazendo ganho ou prejuízo? Então, para eu chegar no próximo nível, isso aqui está me ajudando ou não? E aí você vai começar a mudar. É claro que a gente não sabe tudo, né? a gente não sabe todas as coisas, a gente precisa de ajuda e está tudo bem. Então, o, que, que, o que, que eu sugiro? Eu sugiro que ou vocês façam o é, processo de coaching para poder desenvolver essas habilidades, essas características, é, Pode ser processo de coaching, pode ser algum treinamento, pode ser algum curso, de repente pode ser até terapia também. Porque se a gente começa a ver algumas questões relacionadas à autoestima, é, autoestima é, baixa, aí a gente precisa entrar então com psicoterapia, porque precisa é, ter um acompanhamento mais próximo. Mas se não for essa questão da autoestima baixa, por questão de desenvolvimento de habilidade de competência, isso você consegue ver, então, Através de processo de coaching, através de treinamento, através de cursos também.
1: Não, eu lembro que eu também era, tinha esse problema aí de pagar para não falar, né? E aí, uma vez, fui fazer um evento no, no Multicloud. Era um evento, de, um evento de Multicloud lá em São Paulo. era 300 pessoas no teatro lá. E eu ia fazer uma palestra de acho que 30 minutos. Não lembro quantos minutos era. Cara, tem que ver o quanto eu tentei adiar isso. Tentei escapar. Mas aí, eu já tinha adiado várias outras outras coisas parecidas com essa antes. E aí, essa eu falei, não, eu não vou adiar, eu vou até o final, vou fazer a palestra. E aí eu comecei, cada vez que eu tentava me sabotar, eu ia lá e... Não, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E passei calor, frio, dor de barriga, tudo que podia acontecer antes de entrar naquela palestra lá. E aí... Mas eu fui, é. entrei e... eu te, Ó, eu fiquei dois meses... Um ou dois meses, um mês e meio, dois meses, decorando o que eu ia falar, fazendo a apresentação e mostrando para as pessoas, sabe? tentando ter controle daquilo. E aí, na hora, saiu tudo diferente, porque daí, tu, quando tu, tu decora tudo, tu esquece uma partezinha, o resto tudo vai, vai para o saco, né? Eu, cara, e agora? o que Onde dia é que eu tô? Onde é que eu parei? Aí eu, ah, vou falar aqui o que vier na minha cabeça. E aí comecei a falar, e aí foi até melhor. Né? É coisa a capacidade do... de
2: improviso, né?
1: É, exato. E, e... daí foi, falei, e aí foi legal e a galera no final gostou. E aquilo me deu um alívio, sabe? Parece que eu parece que eu passei uma fase, sabe? O videogame quando tu passa uma fase, ó, passei uma fase para outra fase. Aí aquilo ali, aquele bloqueio, ele meio que que foi exterminado, assim, sabe? Não totalmente, mas foi, já foi muito mais fácil de fazer outras coisas. E isso me ajudou bastante na hora da, da gente fazer live, na hora de fazer algum evento, né, alguma coisa assim, ajudou bastante. Então, talvez uma dica seja enfrentar o medo, né? Que, normalmente, isso é um medo que o cara tem ali, ah, de não ser aceito, das pessoas criticarem e tal. E eu, eu, eu sei que não tem muito a ver com o assunto de hoje, mas é, é uma coisa que veio à tona aí, eu acho que é importante. Uma, é. uma coisa
0: que eu aprendi com isso é que só tu sabe como é que é o certo, né? Porque para todo é. mundo deu, para ti deu totalmente errado, mas para todo mundo deu super certo.
2: <risos> e, e uma coisa que é legal também da gente falar É o seguinte, é, quando você não fala Falam por você né? Aquela famosa coisa assim ah, Quem cala consente, né? Então, quando você não fala, falam por você Não dá para você controlar tudo e tá tudo bem E essa questão também da fala, de se posicionar é, O Leandro e o Sandro trouxeram exemplos Então, hoje, da realidade deles né, Da questão de live, né, questão de treinamento De falar para públicos muito maiores, né? É, mas no início não era assim. Então, vê que é uma coisa construída, não é da noite para o dia e está tudo bem. Né? Então, hoje, se você precisa se posicionar é, no seu negócio, na sua empresa, é, na, 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 sua, na sua profissão, né, dentro da empresa onde você trabalha, saiba que isso é construído e tá tudo bem. E uma coisa que você precisa deixar no seu radar também é o sabotador mental, que é um comportamento inconsciente. E aí, durante, durante muito tempo também isso aconteceu comigo. Quando eu tinha que subir no palco para poder dar uma palestra, eu ficava, né? Isso não vai dar certo. Não, Cara, você vai esquecer alguma coisa. E aí, o que que eu comecei a fazer? A ter um diálogo interno com o meu próprio sabotador, que eu chamo carinhosamente de monstremos. E eu falava, oh, "Monstremos, segura a onda aí, porque eu sei o que eu estou fazendo. É exatamente assim, É quando você tiver que fazer alguma apresentação, de repente, na sua empresa, né? Apresentar algum projeto, alguma ideia para o seu chefe, ou querer apresentar, de repente, o Cláudio como solução para a empresa onde você trabalha hoje, né? Ou mostrando, segura a onda porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu já aprendi lá com o Sandro e com o Leandro quais são os passos, é, o que, que de bom isso aqui vai trazer e vou apresentar, segura a onda que eu sei o que eu estou fazendo. Então, assim, é uma ótima receita também.
1: Show de bola, show de bola. Eu, eu chamo o meu de pigmeu. Pig ele é pequenininho, né? E aí, se aquela voz começa a vir, assim, eu encerro o pigmeu numa salinha fechada ah, é. Fica aí que eu vou é. fazer o que eu tenho que fazer, né? É, só que eu
2: peguei, meu, a segura a tá, onda.
1: A gente já está entrando numa PNL aí,
0: né? É. É. <risos> aí é com vocês dois. É, daí... Cara,
2: mas eu acho que faz. faz... Corta aí, Renato, né? É, é. Mas eu acho que faz muito sentido. E é uma coisa, e é uma demanda que, é, que, que existe. Isso, isso é real, né?
1: É, é verdade. Ah, show de bola tinha uma outra coisa que eu ia falar sobre isso, e acabei pensando, indo para esse lado e me esqueci. Tá, mas bora lá. Então, tá. Ah, aqui, então, a gente percebe que a, que a revolução, a quarta revolução industrial está cada vez mais presente, e às vezes as pessoas falam, a ah, indústria 4.0, mas eu não trabalho na indústria, então isso não serve para mim. Mas não, né? A indústria, a indústria 4.0, ela está trazendo isso tudo, essa questão de automação, fábricas de automóveis que são cada vez mais automatizadas, mas por trás daquela automação, por trás da robótica, por trás de tudo aquilo, tem profissionais de TI, obviamente. Sim. E tem tecnologias que, que possibilitam isso, tem DevOps, tem computação em nuvem. Então, quando a gente fala de indústria 4.0, não é só indústria, porque isso está em tudo. Agora mesmo, um exemplo aqui da empresa, né? a gente ia contratar uma, uma empresa de financeiro e tal, para fazer todas as partes de financeiro, sabe? Dar entradas e tal, tal, tal. E aí, agora eu achei um jeito de automati automatizar isso tudo. Então, quando é, tem uma entrada, já cai direto no, no RP. Então, sabe? Não vai precisar. Então, a automação está cada vez mais é, tomando o lugar das pessoas, né? que eu percebo que das pessoas que fazem um trabalho mais braçal, o trabalho, aquele trabalho pô, que qualquer robô faria, então, né, fica ligado. Então, a, a ideia é o cara fazer uma, um trabalho mais inovador, mais pensante, mais, é, sei lá, mais, é, menos é, robotizado, assim, menos manual, né?
2: É, exatamente. E, assim, esse também é um problema é, da era industrial, porque a era industrial ela durou muito tempo e a gente vive muitas situações até hoje. Então, quantas pessoas elas precisam se submeter a um trabalho braçal porque elas não desenvolveram essa questão do pensamento do inovador, da criatividade, do posicionamento, né? e aí não consegue migrar, mudar de carreira, crescer profissionalmente, porque tá pensando lá atrás, ah esse aqui é o formato mesmo que tem que ser, é assim mesmo que tem que fazer, e não é. Né? então é a questão também da, da maturidade profissional, de pensamento, de posicionamento, né? E de estar tá antenado. Ah, isso aqui está diferente. Isso aqui está acontecendo no mundo. O uhum. nosso comportamento mudou, gente. Hoje sim, rede social. Ninguém vive sem rede social, né? E a partir daí o nosso comportamento vai sendo moldado ali também. Então é isso é, é fato porque a gente vive em contato o tempo inteiro com essa questão. Da, da da inovação né? da, da informação e é também de posicionamento profissional então fiquem presentes para isso né? para o seu desenvolvimento para não ficar para trás
1: é uma evolução constante né porque a humanidade a sociedade evolui constantemente e a gente tem que evoluir também né porque senão já era
0: até principalmente, principalmente nossa... nessa nossa nessa área de TI né que é. É diferente de muitas áreas tem áreas aí que a pessoa tem a 10 anos de experiência fazendo a mesma coisa. Na área de TI, se tu tem 10 anos de experiência fazendo a mesma coisa, tu está 10 anos atrasado, né? É. Então, você não tem 10 anos de experiência, tem 10 anos de defasado, né? Porque você está é. fazendo aquela mesma coisa. Então, é diferente de muitas áreas, né? O cara ah, é, faz aquele serviço que é sempre a mesma coisa, beleza. Você vai ter 10 anos fazendo aquilo ali tu vai ser o melhor fazendo aquilo ali. Mas na área de TI, o que tu fazia há 5 anos atrás já não se faz mais hoje. É diferente, já mudou. Então, é, é como você falou, é aprendizagem constante, né? Sempre constante busca aí.
1: Sim. É. Ah, uma coisa... Eu lembrei do que eu ia falar sobre... É, é, e, inclusive, tem a ver com essa questão da, da evolução constante, né? É, quando a gente estava falando, hack sobre o comportamento, né? Sobre o, o profissional de, C, de TI, ele ter mais relações interpessoais, né? Falar mais com as pessoas, expor mais suas ideias. É uma coisa que, que precisa desenvolver também é a participação, né? Às vezes a pessoa não quer expor, não quer falar a sua opinião e dizer o que ela acredita, porque, ah, vai que eu estou errado, vai que não é assim, né? Então, inclusive, isso é uma coisa que eu estou trabalhando em mim hoje. Então, só porque... Ah, lembra que a gente que tu falou antes, ah, isso é construído? Então, tudo é construído. E a gente nunca está tá totalmente é, bom, né? A gente tem que estar sempre construindo uma uma habilidade, uma... Uma capacitação a mais.
2: Né? Sim, é inerente ao ser humano, né? E é isso que faz a gente se movimentar. É isso que faz a gente crescer, a gente evoluir. É exatamente essa, essa insatisfação. É, e aí eu abro até aqui um parênteses na questão da, da, do, do perfil, né? assim, o perfil das pessoas. Ah, eu sou um perfil estável, eu não gosto muito de mudança, então trabalhar como servidor público para mim super me interessa porque eu tenho estabilidade. Só que estabilidade, gente, não existe, né? Desculpa falar isso, mas assim, estabilidade não existe. E aí o que, que acontece? Esse profissional, ele fica ali, é estável, paralisado, parado, né, achando que aquilo ali está certo. E aí começa a entrar numa desmotivação, de motivação, o cara não tem mais satisfação profissional, e aí a gente tem muitas vezes o atendimento que a gente tem dentro do serviço público, porque o cara não tem movimento na vida, na carreira. Né? Para ele o que é a estabilidade está ali. E aí, pensando também no desenvolvimento profissional e de carreira, você tem que estar antenado ao que está acontecendo para você se desenvolver, para você crescer. Você precisa sentir esse incômodo, porque é esse incômodo que vai fazer você alavancar, você crescer na sua vida como pessoa, né, desenvolvendo as competências e habilidades para você chegar onde você quer. E esse é um ponto também, onde você quer chegar, né? onde você quer estar daqui a um ano a gente não pode deixar a coisa ah, não sei, tô vendo aí, tá surgindo aí eu tô fazendo, não dá a gente viver a vida assim né? a gente a tem que ter uma estratégia é, eu falo que é Zeca Pagodinho e, e a Alice, Alice né? então o Zeca Pagodinho é deixa a vida me levar, né, vida leva eu e a Alice, eu não sei para qual caminho eu vou, então qualquer caminho serve, então não dá, né? Você tem que pensar muito bem, estruturar muito bem quais são os seus planos estrategicamente a sua carreira para você poder chegar no próximo nível. Então pensando em conhecimento, em inovação, em informação, o que que está em alta? É isso que eu vou fazer? Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou vender? Vou controlar ali os meus sabotadores, né, para poder me posicionar? e cada vez mais crescer na carreira. Né? E eu acho que a gente vive um momento também muito, é, muito marcante depois da era da internet. Né? Depois da era da internet, a informação está disseminada. Qualquer um pode aprender qualquer coisa né? a qualquer momento. O que não existia lá atrás. Né? E que muita, muitas pessoas tinham que su se submeter ao modelo de trabalho né? lá de trás. Mas hoje a gente vive num momento completamente diferente. Então é... É muito vantajoso, né? Para o próprio crescimento pessoal e profissional também.
1: É, eu penso que o, o desafio muito grande que tem, que, é, que a gente tem, né, é se manter fora da zona de conforto, porque a, a gente normalmente faz as coisas para ficar no conforto, né? Mas no conforto não tem crescimento. E aí o, o grande desafio é se colocar em situações em que você não está confortável, porque é a única forma de crescer. Então, ah, mas eu não sei nada de cloud. Cara, beleza. Entra de cabeça nisso, vai aprender novas coisas. Talvez tu tenha um, ba uma, um momento de baixa em algum momento da tua carreira, mas depois a coisa vai, entendeu? Porque e, e, se colocar na, fora da zona de conforto é, uma, é, é muito importante para o crescimento, né? Sim. Porque no, e... o confortável e... você não cresce mais. Você já sabe tudo que está ali, você já domina aquele ambiente. Sim. Aí quando você se coloca numa, numa outra zona, aí sim.
2: Sim, é o famoso aprenda a estar confortável no desconfortável, porque é. se hoje você está confortável, você está estagnado, você não está crescendo, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, você precisa é, pensar numa nova, num novo aprendizado, né? Eu falo que eu sou cursóloga, eu adoro fazer um curso. É, então, você precisa começar a, a, a se desenvolver, né a, a pensar. Dois. É, eu adoro. <risos> é
1: e essa coisa da estabilidade é, conecta bastante com a segunda lei da termodinâmica, né, que é da entropia. Então tudo que não está crescendo, tudo que não está evoluindo, está morrendo. É, né? tá então morrendo. quando uma árvore não está, uma árvore está tá viva, ela está plantada, está recebendo energia, está recebendo nutrientes. Se você corta o tronco, ele ele não vai ficar ali como ele como ele estava quando você tirou. Ele vai morrer vai apodrecer. Então, tudo que não está crescendo, não está recebendo energia, está apodrecendo, né? Então, se o cara está parado, ah, estou aqui, bem, meu, não está bem. Você está morrendo, está
2: indo para o buraco. Aí, é. e... É. exatamente um outro conceito que eu acho importante a gente trazer também aqui é o conceito do profissional multi carreiras né que isso acontece hoje então de repente a pessoa ah mas assim eu gosto muito do cláudio eu quero muito me interesso muito pelo cláudio mas ainda na empresa que eu trabalho ainda não tem espaço eu ainda não consegui convencer o meu gerente para implantar o cláudio está tudo bem você pode fazer uma consultoria né você pode fazer um serviço em relação a esse sentido e aí você pensa até no um seu plano b na sua empregabilidade de repente até para você fazer uma transição de carreira também, né? E para você ter uma renda extra, porque aí sim eu acredito na estabilidade, quando você tem o seu planejamento financeiro. É a sua segurança. Aí você não depende de patrão, você não depende de cliente, é o seu momento, né? Você já fez a sua já tem a sua independência financeira. E trabalhando com uma coisa que você gosta, né? Então é, é o que eu falo, o que, é que você tem paixão, habilidade, competência? Aí você vai encontrar sua carreira e seu negócio, né? Pensar é, nesse momento também, né? Assim, de Pensar num profissional multicarreiras, pensar na questão do plano B, pensar na empregabilidade, pensar nessa questão também de, de reserva financeira, né? Eu acho que é importante também para o posicionamento.
0: E tudo e isso, isso aí, aí é uma... Pode pagar. Não, Isso aí, Raquel, é uma coisa legal que. Para os profissionais de TI, acontece bastante, tá? Porque o cara, às vezes, trabalha numa empresa CLT e presta serviços para outras empresas. Então, isso aí é uma coisa bem legal. E é bem comum de, de acontecer assim. Principalmente agora que é, o mercado de, de TI está contratando bastante a, a, os profissionais como PJ, né? Sim. Então, quando tu tem a contratação por PJ, o que acontece é que tu pode... Tra prestar serviço para várias empresas. Tu não fica mais é, só naquela empresa ali. Então, isso aí te abre muito e aí tu pode prestar um tipo de serviço para uma empresa, outro tipo de serviço para outra empresa. Às vezes, além de tu prestar esses, esses, esses contratos PJ, tu pode ainda ter uma contratação CLT. Então, isso é uma coisa que, que acontece bastante no, no nosso mercado. Assim.
1: Oh, até Sim. porque assim, não dá para tu deixar a empresa, eh, a empresa definir o teu futuro, né? Porque muitas vezes o cara, ah, mas a minha empresa não pede nada de cloud, eles não estão abertos a isso. tá mas tu vê que o mercado tá, tá indo para esse caminho. A tua empresa não quer ir para esse caminho, quer ficar defasado. Tu vai ficar ali junto? Não, vamos, vamos morrer todo mundo aqui, porque já que... E isso, na minha visão, tem a ver também com a zona de conforto. Ah, mas eu já estou aqui no emprego, já ganho lá uma grana que dá para pagar todas as minhas contas. Então, por que, que eu vou sair, né? Tem uma estabilidade que não, né? Só que não. Só que aí a pessoa não quer se colocar fora da... Porque é difícil. É chato, tu... Pô, eu vou ter que aprender uma coisa nova. Vou ter que ir lá e procurar um emprego. Vai que não me aceitam. tem incertezas. É, não é confortável fazer isso. Obviamente não é confortável. Mas para o crescimento é necessário, né? Sim, Melhor do que se mudar com a
2: Excelente colocação, Sandra. E aí, por que, que eu falo da questão do experimentar? Porque... É... É uma frase do Max Geringer que eu adoro. É, Nenhuma mudança é espontânea. Ou você foge ou você se antecipa. Então, começa, preste atenção na, em tudo aquilo que você tem curiosidade, que você tem interesse. O cloud é um interesse para você? É uma curiosidade? Por conta do momento que a gente vive de inovação tecnológica? Experimenta o cloud. Beleza, fez o curso. E aí, esse é, é, é um ponto. né? A gente está no momento de que é, faz muito curso e aplica pouco, então aplica. Fez o cloud, aprendeu o cloud, agora você vai aplicar. que mas dentro da empresa onde eu trabalho, eu não consigo aplicar. Está tudo bem, o conhecimento é seu, quem tem conhecimento é rei, quem tem conhecimento se destaca. Então, pegou o conhecimento do cloud, você vai começar, então, a oferecer esse serviço a essa consultoria. Repara que você já começou a se movimentar, né? E aí experimentou, se permitiu experimentar, gostou, começa a trabalhar com uma coisa que você gosta, que você tem interesse, né? E você começou a rentabilizar também, automaticamente, naturalmente, o que que vai acontecer? Você vai fazer transição de carreira, até meio que intuitivamente, né? Não mais intuitivamente porque eu já, já dei que eu posso a passo, né?
1: <risos>
2: Mas é, se permitiu experimentar, entendeu? E aí você vai ver que não é nenhum bicho de sete de cabeças. A partir de um conhecimento que teve, aplicou Fez dinheiro com isso, fez a transição e está tudo bem, né? Então, a, a falsa sensação de segurança e de estabilidade está ali em CLT, você já começou a caminhar com as suas próprias pernas, fez dinheiro e aí você faz a sua transição, né? É, pensando exatamente no seu crescimento profissional, pessoal porque não é legal né? Ficar, ficar estagnado com uma tecnologia que, caramba, mas isso aqui é da idade da pedra, ninguém usa mais isso aqui, que saco fazer isso aqui, né? deve ter esse sentimento. E como é que fica a sua energia também? Como é que você vai trabalhar também? Né? E como é que você se comunica também com uma coisa que você não está gostando de fazer? É péssimo você estar tá num lugar que você não quer fazer, usando uma, uma tecnologia que você não gosta de fazer, isso é muito ruim. Então, o caminho começa a, a observar e assim começa a se conectar com a sua intuição com a sua com seus interesses né e aí você vai ver como a criatividade vai desabrochar né como a inovação vai desabrochar se permitindo experimentando
1: de bola hack muito bom tu Haki, tu tem um programa né que tu falou antes da com, é, sua carreira né fala um pouquinho para a galera sim. também da rede social para onde que a galera pode te encontrar
2: Sim, é, eu tenho um programa de acompanhamento que é o Comando Sua Carreira, agora em janeiro inclusive as inscrições estão abertas, então todas as minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, todas têm o meu nome, Raqueline Benchimol, e dentro do programa do Comando Sua Carreira é exatamente essa questão, é o abrir de olhos né, é, no desenvolvimento de uma nova mentalidade para você garantir a sua empregabilidade, então... É exatamente você tomar as rédeas Da sua condição profissional né Para onde você está, onde você quer ir hoje Para você se desenvolver na sua carreira Então é, Dá uma olhadinha lá nas redes sociais Raqueline Benchimol, que tem muito material lá Tem muita coisa boa para vocês
1: Show de bola Raquel, é. muito obrigado aí pela tua participação Por compartilhar esse conhecimento Rico aí com a galera é, E a gente espera que tenha Contribuído aí Para a carreira das pessoas. Aí, Leandro, fala assim, alguma coisa aí?
0: Não, mas só queria agradecer, valeu, Raque, brigadão mais uma vez aí por é, compartilhar um pouco do, do teu conhecimento aí com a galera, sabe que os seus conteúdos sempre fazem sucesso aqui, a galera gosta bastante e são dúvidas recorrentes dos profissionais de, de tecnologia que nos acompanham é, a partir de como entrar no mercado, né, como fazer essa transição de uma Carreira que o cara tem lá de ambiente tradicional para a Cloud. Então, os teus, é, os teus conteúdos que tu traz aqui sempre enriquecem muito. Valeu mesmo, brigadão.
2: Legal, obrigada a vocês, gente, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui na comunidade. Adoro bater esse papo com vocês e com a, a comunidade Cloud também, sempre que precisarem, estou à disposição.
1: Show de bola, obrigado. Galera, ó quem está assistindo no YouTube você também pode ouvir o áudio desse podcast pelo Spotify ou outras plataformas aí que eu não sei quais são, mas são várias. <risos> Ó, tá esse e... podcast
0: está no Spotify, no Google Podcast, no Instagram, no YouTube, no Facebook.
1: É isso aí. Então, pessoal, esse foi mais um podcast Bora Pra Cloud, que a gente fala com a Hack sobre carreira, sobre... É a revolução industrial quarta revolução industrial e é isso aí valeu e até o próximo
0: podcast Show. Falou. valeu falou Tchau. pessoal valeu, Rai. valeu.